0: Bipel-Messeradio zur Spiel 2021. Präsentiert von Biepel, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk. Interview Hallo und herzlich willkommen zum Bibelmesse-Radio 2021. Ich bin der Christian von Spielstil und gemeinsam lauschen wir jetzt den Herbstneuheiten von Hoch. Mit mir dabei ist mein lieber Gast Andrea Stadler, die sich jetzt einfach mal ganz kurz selbst vorstellt.
1: Ja, hallo. Vielen Dank natürlich erstmal für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich euch an der Stelle ein bisschen was zu unseren Neuheiten erzählen darf. Ja, du hast es ja schon gesagt, mein Name ist Andrea Stadler, ich arbeite bei Buch, beziehungsweise bei Hutter Trade im Marketing und in der Presse und genau, daher ist es mein Job, über die, unsere ganzen neuen Titel zu sprechen, aber natürlich auch über bestehende Titel und ja, freue mich schon darauf.
0: Wunderbar, wir uns natürlich auch und du hast mir ja vorab einen wunderschönen Katalog geschickt, den natürlich ich jetzt die, die ganze Zeit abends vorm Schlafen gehen <lacht> nochmal gelesen habe. Und äh, da habe ich mir natürlich ein paar Titel mal rausgeschrieben, über die wir sprechen können, okay. sollten, wollten. <lacht> ähm, ich denke, wir fangen am besten mit einem Titel an, der eigentlich eh schon überall in aller Munde ist, äh, auch schon ein paar Tage erhältlich ist, aber natürlich aus dem Katalog rausscheint. Die Rede ist von Witchstone.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, soll ich raten? Nein. <lacht>
0: Ja gut, das äh, war kaum <lacht> kaum zu, zu, nicht zu erraten, das Ganze. Ja, ähm,
1: genau, also man muss ja an der Stelle sagen, äh, das ist ja natürlich einfach ein Titel, den wir ja mehrfach angekündigt haben, den wir mehrfach verschoben haben, also der uns echt sehr im Magen lag, weil wir einfach wussten, das ist ein sehr schöner Titel und ähm, dementsprechend sind wir jetzt sehr glücklich darüber, dass der Titel endlich da ist und vor allem noch dazu, dass wir so ein gutes Feedback insgesamt äh, dazu bekommen.
0: Ja, ähm, mehrfach verstorben habe ich ja auch mitbekommen. Äh, dadurch das war ja mehrfach angekündigt Ich habe mich schon immer tierisch darüber gefreut, dass es dabei kommt. Und dann kam immer die Nachricht, äh, nein, mm, mm. <lacht> diesmal nicht, aber das nächste Mal ganz, ganz sicher. Genau. Ähm, gut, ich weiß nicht, ob man da groß was dazu sagen muss. Es hat ein schönes Spiel von Rainer Knizia, äh, bei dem der einfach Genialmechanismus Mechanismus dann verwendet wird, um die Aktionen zu steuern, äh, die man da als Hexe oder oder Magier dann eben verwenden kann. Mhm. Du hast da jetzt halt schon erst die erste positive Rückmeldung bekommen dazu. Möchtest du ein bisschen was dazu sagen?
1: Na klar, also erstens mal möchte ich natürlich sehr gerne ergänzen, das Spiel ist von Rainer Knizia und Martino Chia Chiera. Also es sind zwei ja, Outworn, die das verhindern,
0: da ich kann den Namen nicht aussprechen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich muss ja mit dazu sagen, ich habe mich ja auch wirklich dazu informiert und ich habe in den Terminen vorher den Namen auch immer falsch ausgesprochen und habe mir aber auch sagen lassen, dass der Name auch für einen Italiener äh, äh, Quasi ähm, ungewöhnlich äh, insgesamt ist. Also, dieses Kia, Kia, das ist äh, tatsächlich auch ein bisschen schwierig. Aber jetzt bin ich mir äh, vermeintlich sicher, äh, dass ich den Namen richtig ausspreche. Also muss ich es natürlich auch ausnutzen. Und natürlich auch, abgesehen davon, unbedingt natürlich darauf hinweisen, dass wir hier zwei Autoren dahinter haben. Ja. Genau, aber ich kann mich an sich äh, dem Ganzen ja nur anschließen. Der, der, der zündende Mechanismus sind halt diese Doppelhexplättchen, die du hast. Du hast immer fünf von diesen Plättchen hinter deinem Sichtschirm und musst in deinem Spielzug eins davon in deinem Hexenkessel platzieren. Du versuchst eben dabei Cluster zu erzeugen, das heißt eine Aktion irgendwie mehrfach auszulösen. Ganz nebenbei sind in deinem Hexenkessel auch noch ein paar Kristalle, die stören dich natürlich dabei, diese Cluster zu bilden. Und so bist du die ganze Zeit gut beschäftigt und am Abwägen, was du denn wohl als nächstes in deinem Kessel platzierst und welche Reaktionen du damit auslöst.
0: Also kann ich nur bestätigen, wir haben ja auch schon einige Partien hinter uns. Es ist richtig cool geworden, auch was äh, das Gedankliche angeht, was da zwischendrin im Spiel einfach aufgebracht hat muss, damit du das Optimum für dich eben ausnutzen kannst. Und äh, ja, man ärgert sich halt immer, wenn die Plättchen nicht so kommen, wie, wie man sie eben braucht und haben sollte. Also insgesamt auf jeden Fall ein sehr schöner Titel. Und wer es noch nicht gemacht hat, soll es unbedingt mal ausprobieren. Kann man nur empfehlen.
1: Das unterstütze ich natürlich absolut. Ich äh, muss tatsächlich an der Stelle auch ganz tagesaktuell äh, noch dazu hinweisen, dass wir eigentlich schon so weit sind, dass wir verkünden können, dass das Spiel ausverkauft ist. Also das heißt, wir können im Moment die Nachfragen nicht mehr bedienen. Erfahrungsgemäß heißt es aber natürlich, dass es im Handel sicherlich noch einen Monat oder so verfügbar sein äh, wird oder sein sollte. Aber weitere Bestellungen können wir zumindest im Moment gerade nicht mehr bedienen. Das bedeutet, dass natürlich die zweite Auflage schon in Arbeit ist, aber natürlich auch an Produktionszeiten und Lieferzeiten gekettet ist. Das heißt, wir gehen mhm. aktuell davon aus, dass wir so im Dezember Medialfall, aber dann hoffentlich ab Januar die zweite Auflage verfügbar haben.
0: Also wer sicher jetzt ausprobieren will, sollte heute noch schnell sein.
1: Ja, genau. Also, ja, also ich meine, das ist einfach Fakt. Wir können nicht mehr weiter ausliefern. Das äh, freut uns mhm. natürlich auch auf der anderen Seite sehr, man kann ja doch auch kurz ausholen und sagen, dass natürlich eben so der Strategiesektor für uns auch sehr spannend ist. Wir haben da immer wieder versucht, Fuß zu fassen, waren mit Ratchas the Ganges dann vor ein paar Jahren da soweit gut und erfolgreich dabei. Das hat uns sehr gefreut und wir haben natürlich seitdem immer wieder versucht, einen Titel nachzuschieben, der dem Ganzen nahe kommt und freuen uns einfach gerade sehr, dass es so aussieht, dass diese Mühen und diese Arbeit sich dafür gelohnt hat, denn natürlich ist einfach die Entwicklung und Bearbeitung gerade von einem Strategiespiel sehr äh, aufwendig. Und wenn man mhm. sich unser Programm ansieht, sieht man ja, dass wir äh, einfach in allen Bereichen vertreten sind und dementsprechend einfach ein sehr breites Programm haben. Und da ist natürlich die Entwicklung von einem Strategietitel ähm, einfach ein großer, großer Anteil, äh, der da einfach auch dann mit vertreten sein muss. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass uns das jetzt scheinbar gelungen ist. Ja.
0: Mhm. Ähm, was das gerade angeht, Strategietitel, ähm, ist da schon was nächstes in Planung? Weißt du da schon was? Oder?
1: Dazu halte ich mich einfach im Moment noch bedeckt. Man muss aber auch mit dazu sagen, also ich äh, sage das auch an sich immer gerne bei den Terminen, wir haben an sich so viele Neuheiten, ähm, dass ich einfach gerne immer über das aktuelle Programm spreche und wenig Ausblick gebe. Man muss auch wieder dazu sagen, äh, ne, bei den aktuellen äh, Lieferzeiten, sind viele Dinge so wackelig und unklar, dass es einfacher ist, über das Hier und Jetzt zu sprechen und äh, da haben wir einfach auch jede Menge im Repertoire, dass das sicherlich erstmal ausreichend ist.
0: Okay, du solltest eigentlich eine politische Karriere anstreben, wie sich <lacht> <lacht> Ich
1: weiß nicht so ganz. <lacht> äh, ja, vielleicht nach der Messe.
0: <lacht> <lacht> Dann bleiben wir hier und jetzt am besten. Ja, mhm. ähm, ja, ich habe dann natürlich im Katalog noch ein bisschen weiterblättert und mhm. da kam noch. Ein Spiel raus, das ich auch sehr schön fand, was ich da gesehen habe, äh, Codex Naturalis.
1: Mhm, ja, Codex Naturalis ist äh, original bei Bombix erschienen und äh, kommt jetzt für uns eben auf den deutschen Markt. Kommt hoffentlich auch noch im Oktober. Auch da haben wir eben wieder Verzögerungen. Also ne, eigentlich sollte es schon da sein, ist es aber leider nicht. Ähm, bei Codex Naturalis haben wir ein Kartenspiel, es geht darum, dass wir uns eben ein wunderbares Manuskript, das Codex Naturalis, vor uns erschaffen. Das heißt, wir haben alle eine Startkarte und legen an diese Karte weitere Karten an. Das Besondere ist daran, dass wir an den Ecken von den Karten sind Ressourcen abgebildet. Und wenn ich weitere Karten anlege, dann kann ich das nur machen, indem ich eine Ecke damit bedecke. Das heißt also, ich verzichte damit auf eine Ressource, gewinne ja aber durch die neue Karte wieder neue Möglichkeiten dazu. Und so baut eben jeder an seinem eigenen Manuskript, hat noch Karten dazu auf der Hand, aber auch in jeder Runde wieder eine neue Auswahl aus Karten und muss immer wieder aufs Neue entscheiden. Ne? Was nehme ich dazu, auf was verzichte ich, mhm. auf was arbeite ich vielleicht langfristig hin. Ich muss auch bestimmte Ressourcen haben, um bestimmte Karten überhaupt kaufen zu können
0: Genau. Oh no. ähm, so vom, vom groben Spielprinzip erinnert mich das ein bisschen an Meadow. Ich weiß nicht, hast du das gespielt mal?
1: Oh, das habe ich nicht gespielt. Deswegen, da kann ich leider nicht mitreden.
0: Okay, gut. Nee, also ähm, da ist es auch so, dass du eben bei einem Spaziergang Sachen entdeckst und da eben dann äh, andere Sachen wieder abdeckst und du wieder neue Ressourcen hast. Mhm. Aber äh, was mir da bei Codex Naturales auffällt, ist... Also wenn ich nach dem Bild gehe, was da im Katalog ist, dass du dann eben beim Abdecken eben vermehrt Ressourcen hast und die Ressourcen durch die Ecken äh, auch anders nutzbar sind. Also mhm. es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, das Ganze. Die, es ist ja so eine Blechdose drin. Mhm. Ähm, wie groß ist denn die? Ist die so für die Hosentasche geeignet, dass man es schön mitnehmen kann oder...
1: Das müsste schon ein bisschen größer sein, aber weißt du was, du ein hast ja oder? schon über unseren Katalog gesprochen, den zücke ich doch an der Stelle ganz elegant und gucke nach. Da haben wir die Abmessungen, naja, 13 mal 13 cm. Je nachdem, ja, wie groß so man eine Hosentasche holen. passt
0: alles rein, bis zum Bernsteinzimmer. <lacht> ja,
1: dann, also, dann ist es für deine Hosentasche kein Problem. <lacht> Genau, cool, so 13 mal 13, also schon, schon ein Ticken größer als so ein klassisches ja. Kartenspiel, genau.
0: Ja, meine Frau hat eine Handtasche dabei, dann geht es auch. Ja, ist <lacht> ist so auf jeden Fall deutlich also, leichter um mitzunehmen.
1: Man kann wow. es mitnehmen, man kann aber alles mitnehmen, wenn man nur möchte.
0: <lacht> ja, einfach mit der Sackkarre, dann geht es auch.
1: Ja, also, also wenn das die Frage ist, ja, du kannst das auf jeden Fall mitnehmen. Also du kannst ja. das am allerersten von allen Spielen mitnehmen, vermutlich.
0: <lacht> Sehr schön. So, dann habe ich noch einen Titel entdeckt, mhm. den ich aussprechen kann. Oh. Ich versuche es einfach mal. Also okay. ähm, ich hätte es jetzt als Kosmopolit äh, gedeutet, mhm. aber da ist zwischen dem I und dem T am Schluss noch ein Zeichen drin, wo ich jetzt nicht weiß, ob ich da was falsch ausspreche.
1: Das hast du völlig äh, richtig ausgesprochen. Das heißt Kosmopolit, das ist halt einfach natürlich noch ein bisschen Design und Kunst dazwischen, dass da noch ein Doppelpunkt dazwischen ist.
0: Ja, also im Laden hätte ich es bestimmt bekommen, dann mit, dem, <lacht> mit der Aussprache, aber.
1: Ja, nee, ich musste jetzt schon überlegen, was du denn meinst und dachte, okay, das könnte jetzt noch das Einzige sein, was vielleicht unklar ist in der Aussprache.
0: <lacht> aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen gewollt, oder?
1: Genau, das ist ein bisschen gewollt. Äh, äh, Cosmopolit äh, ist nämlich eigentlich der Name von einem Restaurant und das ist ein ganz angesagtes Restaurant und deswegen ist das einfach auch ein bisschen, bisschen spezieller dann auch in der Schreibweise. Genau, Cosmopolit ist ein Familienspiel ab zehn Jahren. Ähm, wir spielen kooperativ und äh, ganz wichtig dabei, du brauchst ein Headset und eine installierte App, um dieses Spiel zu spielen. Da wird vielleicht der eine oder andere sagen, Oh, muss das sein, aber in dem Fall muss es sein und trägt auch sehr zum Spielerlebnis bei. Eben nochmal wohl gemerkt, ohne das ist es tatsächlich nicht spielbar. Warum? Ähm, weil Cosmopolit äh, ein sehr internationales Publikum abdeckt. Ähm, wir haben hier eben ein angesagtes Restaurant. Wir sind alle angestellt in diesem Restaurant und möchten uns natürlich darum kümmern, dass das äh, Restaurant am Laufen ist. Ähm, wir haben nämlich sehr spannende Gäste. Wir haben Gäste aus aller Welt und unsere Küche kann auch diese Gäste äh, super gut bedienen. Im äh, Cosmopolit kann man insgesamt in 60 Muttersprachen aus sechs Kontinenten bestellen. Da kommen wir zum Thema der App und dem Headset. Das äh, liefert uns nämlich diese Bestellungen. Ähm, Im Spiel ist es so, dass wir drei verschiedene Posten zu vergeben haben. Wir haben eine Bedienung, wir haben einen Oberkellner und wir haben ein bis mehrere Köche. Ähm, die Bedienung bekommt das Headset und äh, installiert eben die App, kann dann dadurch äh, das Cosmopolit betreten und sieht äh, die Gäste am Tisch sitzen, kann den ersten Gast anklicken und bekommt dann über das Headset äh, die Bestellung durchgesagt. Die ist eben wie gesagt in Muttersprachen, das heißt nicht so ganz eindeutig für denjenigen, der es hört. Letzten Endes haben wir hier eine kulinarische Flüsterpost, die wir spielen. Denn die Bedienung ist die einzige, die die Bestellung wirklich gehört hat. Die Bedienung wendet sich mit der Bestellung an den Oberkellner und sagt ihm das, was sie gehört hat. Der Oberkellner notiert diese Bestellung auf einen Zettel und diesen Zettel gibt er jetzt an die Köche weiter in die Küche. Die Köche wiederum haben Karten äh, zu den ganzen Kontinenten, zu den ganzen Sprachen. Also die haben hier eine Übersicht, die können lesen in Lautschrift, äh, wie diese ganzen unterschiedlichen Gerichte denn heißen und müssen jetzt das passende Gericht dazu finden. Wohlgemerkt, bevor wir das Spiel starten, können wir auch die Kontinente auswählen, mit denen wir spielen und dementsprechend reduziert sich natürlich auch die Auswahl in der Küche. Ich kann so viel sagen, hektisch bleibt es so oder so. Ähm, die Köche haben jetzt also den Zettel äh, vom Oberkellner und versuchen, das passende Gericht dazu zu finden. Wenn sie das gefunden haben, ist dem Gericht noch eine Zutat zugeordnet. Die Köche haben nämlich noch Karten mit Zutaten und müssen jetzt noch die passende Karte dazu finden. Dann können sie dem Oberkellner Bescheid geben und können sagen, hier zu deinem Zettel gehört diese Zutat. Der Oberkellner geht damit zur Bedienung, fügt noch die Tischkarte hinzu und sagt jetzt eben hier an Tisch 1 musst du diesen Oktopus ausliefern. Das macht die Bedienung dann wiederum innerhalb der App und bekommt dann natürlich angezeigt, ob der Gast jetzt zufrieden ist mit diesem Gericht oder nicht. Wenn man sich das alles so anhört, könnte man ja meinen, na gut, die Köche können ja auch schon mithören, wenn die Bedienung dem Oberkellner die Bestellung durchgibt und so weiter. Ja, das können die bei der ersten Bestellung machen. Weil wir aber so ein tolles Restaurant haben, haben wir halt mehr als einen Tisch und mehr als einen Gast. Das heißt, während die Köche immer noch äh, vielleicht versuchen zu entschlüsseln, welches Gericht sie denn da kochen müssen, steht der Oberkellner schon da und gibt ihnen die nächste Bestellung durch. Und dann wird es natürlich hektisch. Eine Spielerunde dauert exakt sechs Minuten. Und unser Ziel ist es eben, in den sechs Minuten so viele Gerichte wie möglich an die Tische zu bringen und dabei natürlich auch noch die richtigen Gerichte zu treffen. Die App kalkuliert dabei eben, ne, ist am Tisch die, das richtige Gericht angekommen, ist die richtige Zutat angekommen, hat sich die Bedienung, die Bestellung noch mehrere Male abhören müssen und so weiter. Genau, das ist das Kosmopolit. Sollte im Oktober kommen, aktuell haben wir da jetzt aber auch gerade reinbekommen, dass es vermutlich eher Ende Oktober wird. Das heißt Ende Oktober, Anfang November würden wir uns sehr freuen, wenn wir diesen kulinarischen Genuss auf die Spieletische bringen können.
0: Klingt auf jeden Fall richtig lustig und chaotisch.
1: Genau, richtig lustig und chaotisch, auch noch einfach mit, mit, schönen, mit schönen Illustrationen dazu und ähm, sehr viel Spaß auf jeden Fall.
0: Ja, dann bin ich da mal gespannt drauf. Es ja. kann nur witzig werden. Aber wenn wir schon bei Genuss sind, dann mhm. äh, äh, sollten wir eigentlich auch über Kaffee reden
1: über Kaffee. Da ist natürlich gleich die Frage, über welche Art von Kaffee, denn wir haben äh, das Familienspiel-Kaffee und wir haben das äh, Lifestyle-Spiel Espresso Doppio im Programm. Ich Christian.
0: würde mal mit dem Familienspiel-Kaffee anfangen <lacht> und dann über Espresso Dopio gehen. Du hast mein, meine Überleitung schon vorweg genommen. <lacht> ah,
1: Entschuldigung. Das müsst ihr dann schneiden. Schneiden, bitte
0: ein paar kein Problem, das lassen wir drin.
1: <lacht> okay, also Kaffee ähm, steht bei uns als Familienspiel im Programm, man muss aber ganz klar sagen, dass es äh, schon ein sehr anspruchsvolles Familienspiel ist, weil der Inhalt recht abstrakt gehalten ist, das heißt, äh, ja genau, ge gehobener Anspruch, vielleicht sogar schon leichtes Strategiespiel. Kaffee ähm, an sich, das Spiel kommt aus Portugal und äh, hat über Umwege über Frankreich den Weg zu uns in den Verlag gefunden und sollte auch diesen Monat äh, veröffentlicht werden. In dem Spiel geht es eben um die Herstellung von Kaffee, angefangen beim Anbau, über Trocknen, Rösten und der Auslieferung der fertig gemahlenen Kaffeebohne. Es gibt im Spiel vier unterschiedliche Kaffeebohnen. Die sehen wir eben ganz abstrakt durch farbige Würfel vor uns. Und jeder von uns hat ein kleines Firmengelände, auf dem eben diese unterschiedlichen Arbeitsschritte durchgeführt werden. Wir starten mit einer Karte. Auf einer Karte sind insgesamt sechs Quadranten drauf. Und ich bekomme in jeder Runde äh, eine Auswahl an Karten dazu. Das heißt, also ich entscheide mich äh, aus mehreren Karten für eine Karte, die ich jetzt meinem Gelände quasi hinzufüge. Das kann ich aber auch nur machen, indem ich wiederum zwei Felder abdecke. Also auch da ähnlich wie bei Codex Naturalis muss ich mich eben entscheiden, was opfere ich auch und wie kann ich denn schlau kombinieren? Denn wenn ich zum Beispiel gleiche Felder nebeneinander äh, platziere, kann ich diese Aktion dann auch gleich mehrfach nutzen. Also es hört sich schon so an, da ist viel Hüfteln, viel Überlegen, viel Logik dabei, aber auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr schönes und anspruchsvolles Spiel für, ich schiene, ja, für ein bis vier Personen. Also es gibt auch einen Solitärspielmodus.
0: Hm, okay, ja, sehr schön. Und ähm, dann können wir gleich hier zu Espresso Doppio ja. rüberspringen.
1: Genau, also wir können uns damit rühmen, dass wir gleich zwei Kaffeethemen in unserem Programm haben. Das war tatsächlich auch nicht so beabsichtigt, das hat sich so ergeben. Aber wir gehen einfach davon aus, dass Kaffee an sich immer ein angenehmes Thema ist.
0: Aber jetzt genau, zwei schlechtere Themen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, Espresso Doppio. Ähm, in Espresso Doppio haben wir letztendlich ein Logikspiel mit einem ganz besonderen Spielmaterial. Wir rühmen uns gerne damit, dass eben ein echtes Espresso Tassenset drin ist. Und ähm, stellen auch immer wieder fest, dass das so banal ist und gleichzeitig so schwierig in der Kommunikation. Äh, uns hat erst gestern wieder eine Zuschrift erreicht von jemandem, der eben meinte, das ist ja ein, ist ja ein richtiges Tassenset, das da drin ist. Und wir meinten, ja, das ist das, was wir mit echt immer meinen. Aber es ist echt, es ist echt schwierig, <lacht> tatsächlich rüberzubringen, dass man versteht. Äh, genau, es sind drei richtige, echte, nutzbare Espressotassen Unterteller und Löffel dabei in unterschiedlichen Farbtönen, ähm, denn wie gesagt, wir haben hier ein Logikspiel. Wir haben einen kleinen Tischläufer drin, darauf platzieren wir am Anfang im Wechsel äh, das ganze Geschirr und dann erhält jeder Spieler ähm, Aufgabenkarten. Wir spielen entweder solitär oder kompetitiv gegeneinander, also maximal zu zweit. Ähm, ich habe dann acht Aufgabenkarten vor mir. Wenn ich am Zug bin, darf ich dreimal Gegenstände vor mir vertauschen und versuche eben damit, eine meiner Auftragskarten zu erfüllen. Genau, es liegen immer drei Auftragskarten vor mir offen und äh, manche Aufträge kann man auch doppelt erfüllen, wenn man eben die Voraussetzung mehrfach erfüllt hat. Genau, dafür bekomme ich Kaffeebohnen als Punkte und am Ende möchte ich natürlich am meisten davon haben.
0: Okay, klingt ganz spannend, das Ganze.
1: Mhm.
0: Wo wir schon bei Logik sind, äh, da ist mir ein anderer Titel aufgefallen. Mhm. Kommst schon drauf, welcher?
1: Tatsächlich, also wir hatten im Frühjahr Logik-Neuheiten. Ich weiß nicht, ob du die meinst. Da haben wir Eck und die Eist. Aber das, das sieht man jetzt nicht im Radio, aber ich sehe dich ja und ich habe das Gefühl, das meinst du nicht.
0: <lacht> Nein, das meinst Christian,
1: nicht. was meinst du denn?
0: <lacht> Finger it.
1: Figure it. ja gut, ja, ja, gebe ich dir recht, ja, kann man da auch ganz gut platzieren. Ist ja. <lacht> Figure It äh, ist ein ähm, Familienspiel ab sechs Jahre. Ähm, Figure it ist von Alex Randolph und kennt vielleicht der eine oder andere äh, eher noch unter Code777. Ähm, ich habe in Figure It ähm, Zahlen, von 1 bis 7. Ich habe jeden von die, also ich hab jeden Stein so oft äh, wie der Wert der Zahl ist. Also ich habe eine 1-Einmal, ich habe eine 7-7-mal, eine 5-5-mal und so weiter. Und jeder von uns hat eine bestimmte Anzahl von diesen Steinen. Das kommt natürlich auf die Spieleanzahl drauf an. Wir stellen diese Steine so auf, dass jeder seine eigenen nicht sieht, aber die von den Mitspielern. Und äh, ich möchte eben als erstes wissen, welche Zahlen denn da vor mir stehen. Es kommt immer noch eine bestimmte Anzahl von Steinen ungesehen aus dem Spiel. Also das heißt, die fehlen mir wirklich. Und ansonsten habe ich eben die Information, welche Zahlen liegt bei meinen Mitspielern. Das heißt zum Beispiel, wenn bei meinen Mitspielern schon mal eine 1 steht, weiß ich schon mal, eine Eins kann ich nicht haben, weil die ist ja nur einmal im Spiel. Wenn ich am Zug bin, darf ich immer eine Frage stellen, darf ich darf immer eben nach einer Zahl fragen, ob die vor mir steht. Ähm, dabei ist auch ganz wichtig, wenn ich zum Beispiel sage, ist eine 7 vor mir, und meine Mitspieler bestätigen mir das, dann wird eben eine 7 vor mir umgedreht. Sollte ich mehrere Male die Zahl 7 vor mir stehen haben, wird aber trotzdem nur eine umgedreht. Also ich kann das nächste Mal, wenn ich dran bin, wieder fragen, ist denn da noch eine 7 vielleicht vor mir? Genau, und so versuche ich mir das einfach völlig richtig, wie du sagst, mit Logik zu erschließen, was denn da vor mir steht.
0: Ja, also ich, ich kenne da noch ein, ein anderes, das war da Vinci Code, das war so mhm. ähnlich, aber da war jede Zahl zweimal vertreten nur, also mhm. da finde ich es interessanter, dass die jetzt mehrfach vertreten sind und ich dann trotzdem logisch versuche zu erschließen, was, was liegt jetzt genau vor mir und, ja. und was nicht, also das ja. finde ich dann etwas spannender sogar.
1: Genau, also wie du sagst, genau, stimmt, der code ist auch noch ein guter Vergleich, ähm, ja, genau, in dem Fall ist es halt irgendwie einfach, na, es ist ein ganz simples Prinzip, äh, es sind, ähm, Plastiksteine dabei und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber es ist ein super schönes Material, weil es halt so sinnvoll <lacht> letztendlich ist. Die sind ja. ein bisschen schräg, die Steine, das heißt, die kann man super gut äh, umklappen, wenn man die Zahl erraten hat und die erfüllen einfach absolut ihren Zweck.
0: Einmal frei. Ja, dann genau. freuen wir uns da schon mal drauf. Mhm. So, was haben wir denn noch Schönes? Ich habe eine komplett orangene Seite entdeckt im Katalog.
1: Ach, warte, das weiß ich, das weiß ich, das weiß
0: ich.
1: <lacht> ähm, da sind wir bei einem Quizspiel, bei Really. Ähm, ja. Really ist ein, ähm, ein, ein Party-Quizspiel, bei dem es eben darum geht, dass du nicht eine konkrete Antwort gibst, sondern du musst eine, einen Bereich tippen, also eine, eine, eine Spanne angeben. Wir haben hier letztendlich 200 sehr witzige Fragen drin, bei denen wir einfach davon ausgehen, dass keiner die exakte Antwort dazu weiß. Ähm, eine Frage, die haben wir hier beispielhaft im Katalog, ist zum Beispiel, in wie vielen Ländern schneit es nie? Jeder äh, von uns hat ein kleines Tableau vor sich liegen, auf äh, das er jetzt die Antwort schreibt und zwar gebe ich da jetzt eben an von bis ähm, zum Beispiel jetzt eben hier sehe ich gerade genau, da geben wir an, mit, wir sagen mal in mindestens 15 Ländern, Schneid ist nie und vielleicht in maximal 45. Jetzt kommt die Auflösung dazu. Die Antwort ist eben 44. Das heißt, wenn ich zwischen 15 und 45 getippt habe, bin ich ja innerhalb von dieser Spanne. Also ich habe schon mal recht. Und jetzt wird eben geguckt, wie groß ist die Spanne. Und dabei freuen wir uns auf alle Hinweise, denn das ist im Katalog falsch. In dem Beispiel, da steht nämlich, dass die Spanne zwischen 15 und 45, 25 beträgt. 30 wäre die richtige Antwort. Ähm, wir haben das natürlich gemacht, um zu testen, ob das jeder auch dann verstanden hat, das Spielprinzip. Ne? Ähm, genau, also 30 mir, wäre jetzt die Spanne. Alles gut. <lacht> ähm, genau, also 30 wäre jetzt die Spanne. Und jetzt würden wir unter allen korrekten Antworten gucken, wer hat denn die kleinste Spanne. Denn die kleinste Spanne muss ja dann automatisch der kleinste Bereich gewesen sein. Das heißt, derjenige hat dann eben auch am besten getan. Und so geht das Ganze rein und weiter. Es gibt noch ein paar Sondereffekte dabei. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall ein, schönes, ein sehr schönes, witziges Spiel, das auch äh, jetzt im Oktober noch erscheinen wird.
0: Ich, ich, ich mag ja die Art von Quizspielen. Also es war ja bei Terra schon so, dass man auch mit ungefähr, mhm. ungefähr ein bisschen mhm. punkten kann. Und man glaubt gar nicht, wie, wie man da im Denken reingezogen wird zu so dieses, ich, ich möchte ja in dem Fall jetzt die geringste Spanne angeben, aber mhm. wie weit kann ich pokern, dass ich noch drin liege mhm. irgendwo. Und okay, wow. find ich finde unglaublich witzig sowas. Also äh, manchmal sogar witziger als eben versuchen, die eindeutig richtige Antwort zu finden, eben auch zum Schauen. Ähm, wie nah kann ich mich nähern an das Ganze überhaupt? Ja. Und ich würde genau. zugeben, dass ich daneben lag.
1: Genau. Also ich meine, ich sage mal so: Das Spielprinzip spielt natürlich einfach auch genau damit, dass, dass ja einfach viele schnell sagen, wenn sie hören Quizspiel so. Oh, pff, nee, das weiß, ich weiß das nicht. Ich habe keine Lust, mich zu blamieren. Also ich behaupte einfach mal, ne, vor vielen, vielen Jahren, da gab es halt Trouble Pursuit und ähm, da hast du halt Dinge gewusst oder nicht und äh, hast mhm. dich äh, blamiert oder nicht. Und da ist ja mhm. einfach so inzwischen viel irgendwie passiert. Da gibt es einfach sehr, 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 sehr viel mehr Spiele, ja. die viel spielerischer damit umgehen und damit ja auch einfach äh, es dir viel leichter machen, dazu reinzukommen und ähm, hier eben einfach auch diese, diesen Moment nehmen, wo du sagst, oh, voll peinlich. <lacht> ähm, genau, deswegen. Und Really ist und, eins und,
0: und trotzdem hat man noch genug äh, genug Stoff dafür, dann sich gegen seinen Tisch aufzuziehen. Das passt Genau. <lacht> <Ja, ja. No. lacht> das, das gehört mir dazu, genau. Das gehört mir dazu, ja. Ich habe letztens auch Terra gespielt gegen äh, zwei jüngere Kinder, die einfach besser getippt haben als ich. Und <lacht> bin dann voll abgeschlagen auf den letzten Platz gewesen. Und die haben sich natürlich tierisch gefreut dann, dass sie <lacht> klüger sind als ich.
1: <lacht> ja. ja, aber genau, also gerade so Terra und Fauna, genau, die haben ja einfach auch dieses da. Ist es ja einfach schon so, wenn ich einfach weiß, dass du vielleicht viel genauer weißt, in, in welchem Bereich das jetzt liegt, na, dann hänge ich mich halt noch an dich ran. Also ja. das finde ich einfach auch nach wie vor, das ist einfach so die spannende Komponente da dran.
0: Das kann tierisch schief gehen. Ja,
1: auch das Genau, auch das kann ich ja. dir dann vorhalten.
0: Ja, was haben wir denn noch Schönes entdeckt? Ähm, ihr belebt ja auch Klassiker neu, habe ich gesehen. Genau. Ähm, wie kam es denn zu Mankomania?
1: Ja, zu Mancomania, da muss man natürlich an sich sagen, wir hören uns natürlich auch gerne um, was denn so gerade angeboten wird, was gerade so möglich ist. Und im Fall von Mancomania war da eben ein amerikanischer Lizenzgeber auf der Suche nach europäischen Partnern. Also Mancomania wird jetzt eben dieses Jahr meines Wissens nach auf jeden Fall in England und in Frankreich neu auf den Markt gebracht und eben auch in Deutschland. Und da ist man eben einfach ins Gespräch gekommen und fand das alles insgesamt gut. Es gibt einfach die zwei Gruppen. Es gibt die einen, die sagen irgendwie so, ich hatte das nie, aber ich fand das schon toll, ja, und dann gibt es die, die es hatten, na gut, und dann gibt es halt vielleicht wirklich natürlich einfach, es muss auch die dritte Gruppe geben, die einfach sagt, nee, das interessiert mich nicht. Aber äh, gerade so irgendwie so aus der Kindheit oder Jugend heraus oder so, behaupte ich einfach mal, also entweder kannte man jemanden, der das hatte, oder man hatte es halt selber und fand es toll.
0: Also wir, wir haben es immer noch, unser, unser Alter ist aber das ist total zerspielt okay. inzwischen, die, die Mechaniken von den einzelnen Minispielen funktionieren nicht mehr richtig, aber ich habe auch auf dem Bild gesehen, es hat sich ein bisschen was geändert.
1: Ja, genau, es hat sich ein bisschen was geändert. Also na ne, klar, das ist halt optisch überarbeitet worden und die Minispiele haben sich eben insofern geändert, es gibt jetzt kein Kamelreiten mehr, sondern es gibt ein Autorennen und es gibt kein Roulette-Spiel mehr, sondern einen kleinen einarmigen Banditen, der aber natürlich auch sehr nett ist. Genau.
0: Der ist So eine Art Würfelturm ist, wenn ich es gesehen habe, richtig gesehen habe. Ja,
1: gen genau, genau. Im Endeffekt ist es ein Würfelturm, genau, der dann halt durch den, äh, durch den, durch den <lacht> Arm von Banditen aktiviert wird. Genau. Hält,
0: hält wahrscheinlich besser als die als die alten Spiele. <lacht>
1: Ja gut, also ich muss, ich muss persönlich sagen, so ein Roulette finde ich ist halt einfach auch nett. Ne? Ähm, aber der einarmige Bandit ist schon nochmal witziger.
0: Ja, das, das war blöd, beim Roulette haben wir Geld gewonnen, das war, das war nix. <lacht> <lacht> ähm, das, das ursprüngliche Spiel war ja auch voller Witze, witzige Wortspiele, witzige Begebenheiten. Wie ist das in der neuen Version Sind die überarbeitet worden? Eins zu eins übernommen.
1: Ja, also das ist überarbeitet worden und da haben wir natürlich auch versucht anzuschließen und äh, da einfach auch letztendlich hinzukommen. Genau, und ob uns das gelungen ist, das werden wir dann äh, demnächst erfahren, äh, wenn wir sehen, wie gut das Spiel dann angenommen wird. Aber Nein. ich kann nur sagen, also das Interesse ist tatsächlich groß und es gibt viele, die sich da sehr drüber freuen und dementsprechend freuen wir uns natürlich auch schon sehr drauf.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Mein, mein Sohn liebt es, das Alte. Ich hoffe, dass wir den neuen anschließen können.
1: <lacht> ja, ich denke ich denk ja einfach grundsätzlich, dass dieser, dieser, dieser Witz eben, dieses, äh, du möchtest nicht dein Geld horten, sondern du möchtest es loswerden, das, das glaube ich trifft einfach zu jedem Zeitpunkt irgendwie einen Nerv, wo man sagt: Was? Das ja, ist dann total verrückt.
0: Immer die andere Richtung.
1: Ja, genau.
0: Ja. Was sie dazu sagen kann, du wirst es noch nicht gesehen haben, ich habe heute den ersten Teil meiner Top 20 deutschen Neuheiten Spiel 21 veröffentlicht, da ist Mania mit dabei, also ja.
1: Ja, sehr schön, sehr schön, also aber auch da muss ich sagen, also gerade auch innerhalb von meinen äh, PR-Terminen äh, weiß ich noch, war ich da in diesem Jahr, war ich wirklich überrascht, weil, weil da eigentlich fast jeder gesagt hat, wow, oh toll, oh ja, das interessiert mich total. Hätte ich eigentlich gar nicht äh, unbedingt so gedacht, aber es ist halt einfach ja. irgendwie, also es ist halt einfach ein guter Titel.
0: Ja, klar. Ich habe zwar schon die ersten Schelte bekommen, aber da stehe ich drüber. Also ich, ich kann auch sowas spielen, das ist, <lacht> da bin ich... <lacht> Da, da kann man Spaß mit haben und äh,
1: ja, ja, es, genau. es
0: muss ja nicht immer hochtraben sein, das Ganze. Nö,
1: genau, es darf ja auch einfach mal so sein und äh, man muss ja trotzdem immer noch überlegen, auch irgendwie, wie man denn jetzt bitte sein Geld los wird. Ja, also.
0: Ja. So, ja. Ähm, dann habe ich gesehen, dass für unmatched neue Erweiterungen kommen.
1: Ganz genau, also Unmatched, äh, Battle of Legends, kam ja im Frühjahr bei uns raus, ist mittlerweile auch ausverkauft, da kommt die Nachauflage hoffentlich diesen Monat dazu und ab, ähm, ich sage jetzt mal lieber eher November, denn ich denke, es wird Ende Oktober, November werden, äh, kriegen wir zwei neue Sets dazu, einmal Cobble Fork, äh, Cobble Fork ist für vier Spieler ausgelegt, das heißt, da haben wir Jekyll and Hyde, wir haben... Ähm, Cheryl Holmes und Watson, wir haben den unsichtbaren Mann und wir haben Dracula und seine Schwestern am Start und wir haben ein Zweierset, das ist Robin Hood vs. Bigfoot. Genau, die kommen alle beide im November und das Besondere an Unmatched ist ja einfach, dass ich diese Helden habe mit ihrem eigenen Kartendeck und die natürlich auch einfach dann mit anderen beliebig kombinieren kann. Also es spricht dann eben auch überhaupt nichts dagegen, wenn wir Robin Hood äh, letztendlich gegen Sindbad aus Battle of Legends zusammen aufs Feld stellen.
0: Also es steht bei mir noch auf der To-Do-Liste, das hat ja der Robert bei uns äh, besprochen gehabt, der ist total begeistert gewesen, uh -huh. aber äh, unsere Match stehen leider noch aus, also da, da freue ich mich auch schon drauf, da bin ich mal gespannt, was äh, äh, sie was dann dazu sage. Also uh -huh. die, die Grundvoraussetzung mit dem äh, wirf äh, bekannte Figuren in den Ring und uh -huh. schau, was passiert, gefällt mir schon mal. Uh -huh. ähm, ich habe gehört, dass sie sich auch, unterschiedlich spielen, also
1: genau, also ich, find, ich finde halt, man muss schon letztendlich sagen, es ist halt konfrontativ, ne? also es geht halt darum, den anderen oder die anderen platt zu machen, aber ich also ich persönlich empfinde es einfach auch so, dadurch, dass du einfach diese Charaktere hast und dass diese Ex einfach so individuell gestaltet sind, also zum Beispiel beim Battle of Legends hast du ja Alice dabei und Alice kann ja eben groß und klein sein und ist dann halt eben einfach hm. besser in Verteidigung oder in Angriff, also ich finde das so so thematisch, so toll und so passend umgesetzt, finde ähm, ich im Endeffekt ähnlich wie bei Villainous, äh, dass man einfach sagen muss, ne, du hast da so dein, dein Themenset und das passt einfach zusammen. Ne? Und die haben nicht alle das gleiche Ziel, sondern das passt mit ihrer Geschichte zusammen.
0: Hm. Und das, finde ich, ist
1: halt bei Unmatched auch definitiv getroffen.
0: Auf jeden Fall wartet noch ein spannendes Match auf mich.
1: Das ist gut. Blöder
0: Wort für Sie, weiß. <lacht> <lacht> ähm, wo wir schon bei auf die Gegenseite viel Glocke gegeben sind. Ähm, gut, da holt man mich jetzt zwar nicht mit ab, aber ich denke, andere interessiert es, dass für King of Tokyo eine große Monsterbox ansteht.
1: So ist es, genau. Bei King of Tokyo äh, gibt es die Monsterbox, auch die kommt circa im November. In der Monsterbox haben wir die Halloween-Erweiterung. Da haben wir alle Power-Ups drin. Da haben wir elf neue Karten, ein kleines Würfeltablett für King of Tokyo und baby Gigasau als neues Monster mit dabei. Genau, da ist uns auch, also oder sehe ich schon kommen, da werden wir uns auch vermutlich von einigen ein bisschen für eine blutige Nase holen, weil die natürlich sagen werden, ich habe aber alle Power-Ups und ich habe das schon und jetzt bringt ihr diese große Box und ich muss die kaufen, weil ich Baby-Gigasau nun mal haben will. Und da müssen wir halt leider sagen, ja, das ähm, genau. Also die wird nicht, da wird es keine einzelteile geben oder so, sondern es gibt eben diese eine große Box und da ist eben alles drin. Mhm. Vielleicht kann man das ja als Anlass nehmen, um seinen Bekanntenkreis auch weiter äh, mit zu infizieren und dann äh, seine einzelnen Powerups dann weiterzugeben.
0: Gut, das wäre die nächste Frage gewesen, aber ich das schon vorweggenommen. <lacht> ja, ich wohl, also, so, ja.
1: ich bin darauf vorbereitet, dass das kommt, weil also ich meine klar, ich, ich ne ist ja immer so ein bisschen der Unterschied zwischen wie sieht man das beruflich und wie sieht man das persönlich ich meine, ich habe natürlich auch die Power-Ups alle hier ähm, aber klar das ist jetzt halt eine Monsterbox das gab es vorher so noch nicht und ähm, mhm. das ist natürlich trotzdem, muss man dann auch wiederum sagen, alles kompakt in einer Schachtel drin, das ist auch nett ja,
0: mhm, ja klar gut, dann schauen wir, mal, was da für Rückmeldungen kommen werden ähm, apropos Rückmeldungen blutige Nase, ich hätte da noch ein Last Message
1: Oh, okay, okay, ein Last Message, ja.
0: Das war doch die Mega Überleitung jetzt, das oder? War ganz
1: toll. <lacht> <lacht> ja, ich bin jetzt ganz erstaunt, weiß ich komme, ich komme jetzt gleich gar nicht äh, thematisch rein. Nein. Ähm, <lacht> Last Message, ähm, genau, ist eine Neuheit von Yellow, die ist seit circa August verfügbar. Also da kam von Yellow Last Message und Little Factory das Kartenspiel. Ähm, Genau, die Last Message, das ist auch ein ganz äh, tolles äh, Spiel, kann ich mit mindestens vier Personen spielen, also wir müssen mindestens zu dritt sein, denn es gibt zwei verschiedene Rollen in diesem Spiel zu besetzen. Ähm, wir haben einmal die Ermittler, das können mehrere sein, wir haben ein Opfer und wir haben einen Täter. Äh, es wird schon ein bisschen makaber, denn Opfer und Täter sitzen auf einer Seite vom Sichtschirm und die Ermittler sitzen gegenüber, das ist eben einfach in dem Fall so, ähm, wir haben äh, viele Wimmelbilder, also in der Box selber gibt es sechs verschiedene Wimmelbilder, die ihren Namen durchaus verdient haben, auch von unterschiedlichen Illustratoren, ganz toll gemacht mit unterschiedlichen Settings. Ähm, wir einigen uns zuerst mal auf eines der Settings, dann bekommen die Ermittler so eine Karte und Opfer und Täter bekommen eine Karte. Der Täter äh, wählt dann aus, wer er denn ist auf diesem Wimmelbild äh, und markiert diese Person mit einem kleinen Glasnugget. Ähm, damit das Opfer Bescheid weiß, wer ihn denn da gerade niedergestreckt hat. So, und dann möchte natürlich das Opfer den Ermittlern Hinweisen geben, wer denn der Täter ist. Dafür bekommt es eine Zeichentafel, ähm, die in mehrere Quadrate eingeteilt ist, ähm, macht da eine Zeichnung, also fertigt eine Zeichnung an, unter Zeitdruck natürlich auch noch, und würde die dann sofort den Ermittlern geben und die könnten den Fall sofort lösen. So einfach geht es eben nicht. Ähm, vorher hat nämlich äh, der Täter noch seine Finger mit im Spiel und darf eben Felder aus dieser Tafel ausradieren, äh, bevor die Ermittler sie in die Hand bekommen. Ähm, das variiert, also er darf eben in der ersten Runde am meisten Felder auslöschen und dann immer weniger genaue Anzahl habe ich gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, das ist ja soweit auch verständlich. Bei den Ermittlern kommt einfach immer nicht die volle Information an und ähm, so versuchen die über Runden hinweg dem Täter auf die Spur zu kommen. Also jedes Mal, wenn die Ermittler so eine Tafel erhalten haben, dürfen sie einen Tipp abgeben, wer der Täter ist. Ähm, ich kann schon gleich sagen, in der ersten Runde ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie draufkommen. Zweite Runde, ja, genau, da muss man mal schauen. Ab der dritten Runde könnte man sich langsam annähern man muss einfach mit dazu sagen, die Lernkurve in dem Spiel ist für alle ungemein hoch. Gerade nach der ersten Runde erkennt ja irgendwie das Opfer, was ist irgendwie möglich zu zeichnen? Was kommt bei den Ermittlern überhaupt an? Was haben die davon verstanden? Und auf welchen Punkt lohnt es sich denn vielleicht weiter rumzureiten? Die Tafeln bleiben auch alle jeweils bei den Ermittlern, so dass sie eben quasi so ihre Infos vorliegen haben und so jede Runde weiter überlegen können, wer war der Täter? Genau, das ist Last
0: Message. Finde ich auf jeden Fall als Idee unglaublich witzig. Mhm. Ich habe es auch schon da, also die Bilder sind echt witzig gestaltet auch mhm. und äh, wie du sagst, vielfältig auch im Setting. Äh, ich habe es jetzt noch nicht in der Gruppe auf den Tisch bekommen, äh, weil noch nicht genug Leute zusammenkommen sind bei uns, aber das ist, liegt schon da mhm. für das nächste Familientreffen. Das man muss
1: tatsächlich auch mal dazu sagen, Last Message, also wenn man sich organisiert, dass zum Beispiel Täter und Opfer äh, am selben Tisch sitzen, dann könnte man die Ermittler sogar auch irgendwie über Video dazuschalten. Die äh, unterschiedlichen äh, Spielpläne, also die Tatorte gibt es bei uns auf der Webseite als PDF zum Download. Also könnten die sich das sogar rüberholen und dann müsste man halt die Ermittlungstafeln fotografieren und denen jeweils schicken, aber wäre sogar dann möglich, dass man das digital spielt.
0: Stimmt, da habe ich noch gar nicht dran Dach gehabt. Das wäre mal eine coole Idee. Du, ich bin im
1: Marketing. Ist ja mein Job, über sowas nachzudenken.
0: Du, ich frage dich öfters in Zukunft, wie ich das ja? okay. <lacht> bewältige.
1: Okay. wenn ich dann halt auch sagen darf, äh, nee, das geht nicht. <lacht>
0: das ist alles gut. Einmal frei. Ja, rauchende Köpfe hatte ich auch bei den ersten Partien Little Factory.
1: Oh uh, ja, yeah, Little Factory, ja, yeah, das glaube ich gerne. Ja, genau. Das
0: hat mich, also in der ersten Partie eiskalt erwischt, <lacht> da, wo ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich es im Griff, und bekomme ich keine Karten mehr. Aber fällt, mm. möchtest du erstmal grob sagen, worum es geht überhaupt?
1: Little Factory ähm, wird ja äh, auch angepriesen als der Nachfolger zu Little Town. In Little Town ging es um Ressourcenmanagement und in Little Factory geht es genauso auch um Ressourcenmanagement, nur eben in Kartenform. Also wir haben hier ein Kartenspiel. Das, aber ja, Da wirst du mir so auch schon recht geben, doch noch ein bisschen anspruchsvoller ist als Little Town. Ähm, es geht eben generell darum, dass wir verschiedene Rohstoffe ähm, erstmal auf die Hand bekommen, aber eben dann auch in der Spieltischmitte ausliegen haben und dass ich äh, diese Rohstoffe eben verbessern kann. Also ich äh, kann sie eben wiederum eintauschen und daraus immer mehr machen, um vielleicht auch letztendlich äh, mir auch ein, ein Plätzchen mit einem Haus zu holen, das dann eben auch wiederum Rohstoffe verarbeiten kann. Das, das Besondere oder dass das, das Kopfrauchelement ist eben hier, dass nicht immer alles gleichzeitig verfügbar ist, also sprich, wenn ich ich weiß es nicht, eine Schnur und einen Stock habe und eigentlich jetzt angeln gehen könnte, aber die Angel, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es das wirklich so gab, aber Gibt's nur so ja. als Beispiel, aber die ja. Angel liegt nicht aus, dann geht das halt nicht und dann muss ich halt überlegen, ob das ein guter Plan war oder wie ich vielleicht es befeuern kann, dass die Angel bald hier mal wieder auftaucht. Also es geht halt hier vor allem darum, dass die Auswahl begrenzt ist und dass nicht immer alles möglich ist und dass ich das einfach auch berücksichtigen muss.
0: Und die Mitspieler nie das wegnehmen, was was mal raus müsste, um hm. was schönes nachzukommen. Ja. Hm, hm. ähm, ich habe das letztes Mal als als kleinen Bruder von Anno 1800 bezeichnet, gehabt. Hm. Äh, Im Endeffekt geht es ja auch darum, eben Ressourcen ja. zu tauschen und den richtigen Weg zu nehmen. Okay. Ja, ähm, ja. Ist auf jeden Fall schneller und angenehmer zu spielen.
1: Ja genau, gut, <lacht> und, genau, ja, gut. das ist, ist halt in dem Fall ja. ein Kartenspiel, ne? genau. Hm.
0: Genau, und äh, man hat trotzdem genug äh, Momente, in denen man die Auslage verflucht, weil es eben, wie du sagst, nicht das da ist, was man braucht, mhm. beziehungsweise die Häuser, die da sind, das nicht unterstützen, was ja. du dir gedacht hast. Ja, also genau. fand ich bisher gut. Ähm, ja. Ich bin mal gespannt, wann ich das Spiel mal im Griff habe.
1: Naja, <lacht> ja, dann hat im Moment eben das Spiel dich noch im Griff, genau. Aber
0: Ey, oder meine Mitspieler mich. ich weiß ja, es nicht genau. Ja, ja, ja
1: gut, das, das mag auch sein.
0: Ich habe jetzt noch einen letzten Titel hier stehen, mhm. den haben wir für den Schluss aufgehoben, einfach weil er so toll aussah mir dachte, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden und es muss jeder hören, das machen wir jetzt am Schluss hin, mhm. da, falls Bitte. jemand vorspringt, schaffen wir es. Cora, Aufstieg eines Imperiums.
1: Ja, sehr schön. Also hättest du mich nicht darauf angesprochen, hätte ich jetzt gesagt, du, ich muss dir ja aber noch was erzählen. Ja? Cora, genau. Cora ist, ähm, wird als Expert-Game äh, von Yellow auch äh, angepriesen. Kommt auch erst eben Ende Oktober, Anfang November zu uns, aber ist auf der Spiel auf jeden Fall zu sehen und auch spielbar. Also an der Stelle kann ich es nur empfehlen, an den Stand von Yellow zu gehen. Die haben das auf jeden Fall auch da und solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Denn Cora ist, genau, ein ganz tolles Strategiespiel für bis zu vier Personen. Wir befinden uns im antiken Griechenland. Jeder ist Vorsteher von einem kleinen Stadtstaat und ähm, ja, was möchte ich? Ich möchte natürlich, dass es, beim, dass ich in den, den allerprächtigsten, äh, rumreichsten und äh, stärksten Stadtschaften allen habe. Ähm, dafür gibt es eben verschiedene Bereiche, in denen ich mich eben verbessern kann. Es gibt Politik, es gibt Kultur, es gibt Militär. Und ähm, ich sage mal ganz salopp, wie es in solchen Spielen dann gerne so ist, ich möchte alles gleichzeitig machen und bitte noch zwei Aktionen mehr. Ich bin, es ist aber limitiert, ich kann immer nur eine bestimmte Anzahl an Aktionen machen, muss natürlich meine Mitspieler im Auge haben, möchte die ganzen Boni vorne wegräumen äh, und äh, das wird einfach nicht immer so möglich sein. Also ich habe das klassische Dilemma in diesem Spiel, aber das Ganze sehr schön miteinander verzahnt, sehr schön gestaltet und ja, also ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall noch auf einen sehr schönen Titel freuen.
0: Also es sieht unglaublich spannend aus und äh, ich hätte es am mhm. liebsten jetzt schon mhm. in der Finger. Mhm. Ja, ja, zu ja, zu Recht. Also, zu Recht. Vor, vor allem das Cover ist auch, also das ist so ein Cover, das, das stellt man sich quer ins Regal rein, weil es einfach super ausschaut, also genau. anders ja. kann man es nicht sagen, da gibt es auch so Wandaufsteller, wo man die direkt hinstellen könnte, sowas muss ich mal besorgen, wenn ich das so sehe.
1: Genau, also ich in meinem Marketingbereich äh, habe hier auch noch irgendwo stehen, äh, Poster, wir brauchen Poster zu Cora, ja.
0: Poster, Artbooks, alles mhm. quer geht. Genau, Weg, ja. warte,
1: ich ergänze meine Bestellung hier.
0: <lacht> ja, also da bin ich schon mal gespannt drauf, weil ich glaube, das, das trifft also so ein bisschen Nerv vor mir, das mhm. zu spielen. Und da, ja, mal schauen. Ja,
1: ja, ja, ich bin gespannt, was du dazu sagst.
0: Ja, so zum Abschluss habe ich jetzt noch irgendwas auslassen, wo du sagst, das muss man aber unbedingt ansprechen.
1: Also ich würde vielleicht noch ganz gern über zwei Spiele reden. Einmal ein Familienspiel und einmal ein Spiel, das bei uns als Kinderspiel ähm, äh, gelistet ist, was aber durchaus noch als Familienspiel durchgeht. Ähm, ich fange mal bei der Familie an und zwar ist das äh, Fabula Rasa. Fabula mhm. Rasa ist ein Familienspiel, in dem es äh, darum geht, Geschichten zu erzählen. Also das heißt, es geht um kreative Kommunikation, aber das Ganze hat auch noch äh, ein Memo-Element ähm, es gibt von Fabula Rasa kommen gleich ähm, zwei Titel, einmal äh, das Set Seemannsgarn und einmal das Set Crime. Also das heißt, wir haben das gleiche Spielprinzip, aber eben unterschiedliche Karten, die eben thematisch dann gestaltet sind. Und ja, um was geht's es hier? Ähm, es geht äh, ein bisschen auch ein bisschen Augenzwinkern, dass, äh, wie sich Geschichten im Weitererzählenden verändern können, denn das ist das, was wir hier am Tisch praktizieren. Ähm, der erste Spieler bekommt sechs Karten auf die Hand. Auf den Karten sind Symbole abgebildet, die eben thematisch jetzt eben zu Crime oder Seemannsgarn passen. Ich bekomme also diese sechs Karten auf die Hand und ich muss jetzt eine Geschichte mit diesen sechs Symbolen erzählen. Der erste Spieler darf sich noch die Reihenfolge von den Karten zurechtlegen und fängt dann an, die Geschichte zu erzählen, spielt die Karten dazu aus und wir als Mitspieler passen eben ganz genau auf, welche Symbole denn jetzt hier verwendet werden. Danach dreht der Spieler die Karten um, so dass die erste Karte auch oben liegt und würfelt einmal. Der Würfel bestimmt jetzt, welche Karte seine Geschichte verlässt. Würfelt er jetzt eben zum Beispiel eine 2, dann wird die zweite Karte rausgenommen. Der nächste Spieler bekommt jetzt den Kartenstapel rüber und erzählt wieder eine Geschichte. Das kann die gleiche sein, das kann die ähnliche sein, das kann auch eine andere sein, aber wichtig ist, ohne dass eine Element, das gerade rausgeflogen ist. Ich erzähle also jetzt eine Geschichte und jedes Mal, wenn ich der Meinung bin, ich habe ein Element verwendet, das jetzt hier auf den Karten abgebildet ist, drehe ich die nächste Karte um und hoffentlich stimmt das dann auch. Wenn ich mich dann also durchgehangelt habe bis zur fünften Karte, darf ich noch zwei Karten ziehen, ich erweitere also meine Geschichte. Danach drehe ich die Karten um, würfle, werfe wieder eine Karte raus und der nächste Spieler bekommt die Karten. Und so, äh, ne, es geht immer in jeder, es geht jedes Mal eine Karte raus, es kommen zwei neue hinzu und so entwickelt sich äh, eine spannende Geschichte, die sich vielleicht verändert, vielleicht auch nicht. Und äh, ja, genau, das fanden wir sehr, sehr spannend und äh, um eben die unterschiedlichen Geschmäcker zu bedienen, gibt es das eben einmal für waschechte Piraten oder dann für die mhm. äh, Anwälte und Krimi-Fans.
0: Klingt auf jeden Fall auch lustig, das Ganze. Gut, äh, ich wäre da wahrscheinlich mit dem Memory-Effekt schon vollkommen rausgeworfen.
1: <lacht> ja, aber manchmal ist das ja dann auch so. Ne? Man, manchmal, manchmal gelingt das dann ja besser, als man denkt. Also ein Versuch ja. sollte es ja auf jeden Fall wert sein.
0: Ja, ja. Ich weiß bloß äh, beim, beim normalen Memory mein Sohn. Äh, Ach so, ja. Das, das, das ist ja
1: tatsächlich, genau, das, das ist ja einfach so. Da sind Kinder einfach viel besser. Hingegen, wenn man dann ja Elemente oft in eine Geschichte einbettet, fällt es einem ja oft hm. äh, leichter. Ne? Ja gut,
0: da könnte es natürlich leichter sein, ja. Das stimmt schon. Ja. Ich frage dich dann. Da hast du recht. Da, ja, ja, sonst lass uns mal gemeinsam Geschichten erzählen. Ja, einmal. genau, okay, na gut. <lacht> Wenn wir uns mal wieder treffen, erzählen wir uns ja. Geschichten.
1: <lacht> ja, genau, und dann äh, will ich dir noch was erzählen zu Stop the Robots. Ähm, Habe ich ja schon gesagt, ist bei uns als Kinderspiel äh, ausgeschrieben, mhm. ist allerdings ab sieben Jahren, also ist so, finde ich, so der typische Kandidat, der so irgendwie so zwischen den Stühlen sitzt und äh, ist aber eben gleichzeitig auch so ein klassisches Spiel, ähm, an dem Kinder sehr viel Spaß haben, aber auch die älteren Geschwister oder auch die Erwachsenen. Also ist sehr schön. Das Ganze ist ein kooperatives Spiel mit Zeitdruck. Das Setting ist nämlich wie folgt. Wir haben in diesem Spiel ganz viele Roboterkarten und wir haben ein kleines Walkie-Talkie. Das funktioniert äh, nicht. Also ich kann nicht jemanden anfunken, aber ich kann empfangen. Das ist total wichtig, denn äh, sobald wir dieses Walkie-Talkie einschalten, meldet sich äh, unser Chef bei uns und der erklärt uns, dass wir ein Riesenproblem haben. Ist nämlich ein verrückter Wissenschaftler in der Stadt zugange und der hat Roboter ausgesetzt, die machen Dinge kaputt. Das kann, also das kann sein, die machen Computerspiele kaputt, es kann ein Slime-Roboter sein, also da ist alles mit dabei. Und wir haben aber eine Agentin vor Ort und die braucht unsere Hilfe, um diesen Roboter zu deaktivieren. Das heißt, wir bekommen danach einen Funkspruch von unserer äh, Kollegin über das Walkie-Talkie und die gibt uns jetzt erstmal Hinweise, wie sieht der Roboter aus, den sie ausschalten muss. Ähm, das heißt, das sind dann Merkmale wie, der hat zwei Batterien oder der hat einen digitalen Timer. Und äh, wir haben jetzt diese vielen, vielen Roboterkarten vor uns liegen und äh, müssen eben schnell aussortieren und sagen, okay, die können es nicht sein, die können es nicht sein, die können es nicht sein. Am Ende haben wir dann genau eine Karte übrig und äh, wenn wir nur noch eine haben, dann dürfen wir die umdrehen. Auf der Rückseite von der Karte sind drei Aufgaben drauf. Das sind so eher kleine Logikrätsel und äh, jede Aufgabe hat als Lösung mehrere Farben. Das ist dann wiederum die Farbe, die unsere Agentin vor Ort kennen muss, denn das ist der Draht, den sie durchschneiden muss. Äh, das heißt, sie sagt dann eben, sagt mir die, den ersten Draht, welche Farbe hat der? Und dann müssen wir die erste Aufgabe lösen, geben dann durch das Walkie-Talkie die Farbe durch. Das funktioniert nämlich mit Spracherkennung, also das erkennt es, wenn ich eine Farbe eingebe. Und dann äh, schneidet sie die Drähte durch und im Idealfall klappt das dreimal und wir haben die Stadt gerettet und alles ist wunderbar. Ähm, das Ganze gibt es in neun unterschiedlichen Level mit 36 Missionen. Also es gibt ähm, sehr viel Varianz, es gibt sehr viel Spannung an sich und die Wahrscheinlichkeit ist einfach recht niedrig, dass irgendwann jemand eine Roboterkarte in der Hand hat und sagt: Ah, ich weiß, die Lösung ist gelb, blau, blau. Hm. Das ist, das kann vielleicht auch sein. Dann beglückwünsche ich denjenigen recht herzlich dafür, dass er das weiß. Aber ich behaupte, das kommt selten vor. Und so hat man halt ein flottes, schnelles Spiel. Wir haben für jede Mission sechs Minuten Zeit. Die Agentin weist uns dann natürlich auch immer wieder darauf hin. Das ist hilfreich oder auch nicht. Genau, ja, und wir haben einfach ein, ein sehr, sehr, sehr spannendes Spiel, das natürlich irgendwie gerade auch für Kinder äh, ganz einen hohen Aufforderungscharakter natürlich irgendwie hat, weil man sagt, oh, will ich in die Hand nehmen, will ich ausprobieren. und ähm, Oder ist vielleicht auch mal ein ganz guter Einstieg für eine Spielrunde.
0: Ja ja gut, so wie es anhört, zieht das eigentlich ja direkt in die Geschichte irgendwie rein. Mhm. Also das, mhm. äh, das kann man mir auch recht spannend vorstellen. Also vor allem, wie du sagst, auch mit Kindern, einfach weil die da auch anders drauf zugehen auf das Ganze, Sie sehen dann, da, da verschwimmt dann auch vielleicht ein bisschen so, das das, äh, das ist nur ein Spiel hm. und dann gibt man richtig Vollgas.
1: Ja, ja. genau, ja, kann also mir deswegen, gut das ist, ja. Auf jeden Fall, ist auf jeden Fall gut und wie gesagt, also bei den Logikrätseln natürlich in Level 1 sind die relativ simpel, aber ich sag mal jetzt eben ab sieben Jahren, also für einen Siebenjährigen, der muss natürlich trotzdem auch zweimal hinschauen, was passiert da ja. und dann kommt natürlich die Komponente Zeitdruck einfach auch mit dazu.
0: Ja, stimmt. Sechs Minuten sind dann auch nicht lang unbedingt. Ja,
1: genau, aber Stop the Robots ist ein Kinderspiel, das auf jeden Fall auch schon verfügbar ist.
0: Sehr schön. Ja Ja gut, dann haben wir ja einige sehr interessante Titel auch jetzt zur Sprache gebracht. Ja. Ich möchte mich bei dir auf jeden Fall bedanken für deine Zeit und deine Ausdauer, die du bewiesen hast mit mir.
1: Danke, ebenso. Ja. Du, du ja auch.
0: Für, für mich ist das äh, positive Freizeitbeschäftigung. <lacht> okay, und mit dir unterhalten wir immer gern, weil das ist eigentlich, eigentlich immer schön. Ja, Dankeschön, also ohne das schleim ich zu gern wollen. <lacht> und wer weiß, vielleicht schaffen wir es in Nürnberg dann wieder mal persönlich. Würde genau. mich freuen. Mhm. Genau. Und. Ansonsten wünsche ich dir natürlich noch einen schönen Tag und auch unseren Zuhörern, die jetzt auch hoffentlich einiges an interessanten Infos mit, äh, mitgenommen haben. Dann möchte ich mich noch persönlich verabschieden. Ich bin der Christian von Spießstil für das Bibelmesse-Radio. Und ja, dann einen schönen Tag und spät noch was Schönes.
1: Ja, dem schließe ich mich natürlich gerne an. Äh, vielen Dank für die Redezeit und äh, allen, die auf die Messe gehen, wünsche ich natürlich ein schönes, schönes Erlebnis und im Übrigen, falls man uns besuchen will, uns findet man in Halle 3 D120, wie aber auch die Jahre vorher sind wir da zu finden und ähm, ja, wir freuen uns auf euch. Tschüss. Ciao.
0: Das war ein Podcast aus dem Bipel-Messeradio zur Spiel 2021, präsentiert von Bipel, dem deutschsprachigen brettspiel netzwerk Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr auf ww.bipel.de.